0: Emil Gaborio: Când trei femei iubesc același bărbat. Capitolul 3: Judecător de instrucție de pe lângă tribunalul din Corbei, era pe atunci un magistrat remarcabil, domnul Antoine Domini. Domnul Domini e un om de vreo 40 de ani, foarte bine ca fizic, dotat cu o figură foarte expresivă, dar serioasă, prea serioasă, chiar. Parcă se încarnase întrânsul solemnitatea câteodată rigidă a magistraturii. Pătruns de alta sa funcțiune, își sacrificase viața, renunțând la distracțiile cele mai inofensive și la plăcerile cele mai naturale. Trăiește singur, abia se arată, nu primește decât puțin prieteni, nevoind, zice, ca slăbiciunile omenești să aducă vreo atingere în altului său rol social, și să micșoreze respectul ce îi se datorește. Acest ultim motiv îl împiedica să, să se însoare, deși avea înclinații pentru viața de familie. Totdeauna și peste tot e magistrat, adică reprezentantul plin de fanatism a tot ce e mai puternic pe lume. Justiția. De felul său vesel, trebuie să se abțină de câte ori îi vine să râdă. Este spiritual, dar dacă îi scapă vreo glumă sau o vorbă de spirit, să fiți siguri că se căiește. S-a consacrat cu trup și suflet meseriei sale și nimeni n-ar fi capabil să pună mai multă conștiință în îndeplinirea a ceea ce el socotește datoria sa. De asemenea, e mai neînduplecat ca oricine. Să discuți un articol din cod este pentru el o monstruozitate. Legea vorbește. Ajunge. Își închide ochii, își astupă urechile și se supune. Din ziua în care e început o cercetare, nu mai doarme și nu se dă înapoi de la nimic pentru a descoperi adevărul. Cu toate acestea nu este considerat ca un bun judecător de instrucție. Nu înțelege să lupte cu vicleșuguri contra unui acuzat, să întindă o cursă unui borfaș. Este nedemn, susține el, în sfârșit. Este încăpățânat, dar încăpățânat până la absurd, până în a nega soarele la miezul zilei. Primarul din Orsival și tatăl plantă se sculară repede pentru a ieși înaintea ajutelui instructor. Domnul Domini îi salută cu gravitate, ca și cum nu i-ar fi cunoscut, și le prezentă un domn cam de 60 de ani care îl întofărășa. Domnilor, zise, domnul doctor Gendrom. Tatăl planta dă dumâna cu medicul, domnul primar îi adresă sulusul său cel mai oficial o grațios. Doctorul Gendrom este bine cunoscut la Corbei și în întreg departamentul. Este chiar celebru, cu toată vecinătatea Parisului. Practician de o îndemnătate afară din comun, Iubind meseria sa și exercitând-o cu o înțelepciune pasionată, Dr. Gendron datorează renumele său mai puțin cunoștințelor sale și mai mult felului său de a fi. Se zice despre el, e un original și se admira aerele de independență, scepticismul și sinceritatea. Iarnă sau vară, el își face vizitele între 5 și 9 dimineața cu atât mai rău pentru acei care îl deranjează. Mulțumită doctorului, doctor Berechet. După ora nouă, nu mai este medic. Doctorul lucrează pentru el. Doctorul e în seră. Doctorul inspectează pivnița. Doctorul se urcă în laborator, lângă pod, unde fierbe ierburi curioase. Se zice că ar căuta secrete privind chimia industrială, pentru a-și mări încă renta sa de 20.000 de livre, lucru care nu prea ar fi de laudă. El lasă să zică, deși în realitate se ocupă cu otrăvurile. Perfecționează un aparat, născocirea sa, cu care va putea găsi urmele tuturor alcaloizilor care până azi scapă la analiză. Dacă prietenii reproșează chiar în glumă că gonește pe bolnavi după amiază, el se roșește de supărare. La dracu sunteți penibili, sunt medic peste patru ceasuri pe zi și nu sunt plătit decât de un sfert din bolnavii mei. Deci dau trei ore pe zi umanității pe care nu o pot suferi și filantropiei de care puțin îmi pasă. Domnul primar din Orsival a poftit pe noi sosiți în salon unde se instalase să scrie procesul verbal. Ce nenorocire pe comuna mea această crimă, spunea judecătorului de instrucție. Ce rușine! Iată reputația orsivalului compromisă! Dar eu nu știu nimic sau aproape nimic, răspunse domnul Dominii, deoarece jandarmul care m-a condus nu știa nici el mai nimic. Atunci domnul Curto povesti pe larg ce aflase din sumara anchetă făcută, neînlăturând nici cel mai inutil amănunt, stăruind asupra măsurilor minunate pe care a crezut cu cale să le ia, spuse cum atitudinea celor doi berto îi deșteptase încă de la început bănuieli, cum îi prinsese în flagran delic de minciună, cum la urmă se hotără să-i aresteze, Vorbea în picioare, cu capul pe spate, cu emfază frazeologică, ascultându-se, alegând vorbele. Și în fiecare clipă cuvintele «noi, primarul din Orsival» sau «în urma acestora» reveneau în discursul său. În sfârșit, se răsfăța în exercițiul funcțiunii sale și plăcerea de a vorbi îl mai despăgubea de chinurile suferite, Acum am ordonat cele mai scrupuloase percheziții care, fără îndoială, ne vor face să găsim cadavrul contelui. Cinci servitori scotocesc parcul. Dacă căutările lor nu vor fi încunânate de succes, am la îndemână pescari care vor sonda fluviul. Jutele de instrucție tăcea, dând numai din cap, din când în când, în semn de aprobare. El studia cântărea detaliile care îi se comunicau, clătind deja în minte un plan de cercetări. Ați procedat foarte înțelept, domnule primar," zise în sfârșit. Nenorocirea e fără margini, dar cred ca și dumneavoastră că suntem pe urmele vinovaților. Acești derbedei pe care am pus mâna, acest grădinar care a dispărut, trebuie să fie amestecați în această crimă sălbatică." Deja de câteva minute, tatăl planta ascundea bine rău, adică mai mult rău decât bine, semnele unei mari nerăbdări. Nenorocirea este că dacă Gespan este vinovat, nu va fi atât de prost ca să se prezinte aici. Îl vom găsi, răspunse domnul Dominii, Înainte de a părăsi corbeiu, am trimis la Paris, la prefectura de poliție, o depeșă, pentru a cere un agent de siguranță care va fi aici în curând. În așteptare," propuse primarul, doriți poate să vizitați și dumneavoastră teatrul crimei." Domnul Dominii a avut o mișcare ca și cum ar fi vrut să se ridice, dar se așeză imediat. Nu," zise. Nu vreau să văd nimic înainte de sosirea agentului. Aș avea însă nevoie de informații despre contele și contesa de tremorel." Domnul primar se simțea în largul său. Pot să vi le dau, mai bine ca oricine. De la sosirea lor în comuna mea eram, pot să spun, unul din cei mai buni prieteni ai doamnei contese. Vai, domnule, erau oameni fermecători, admirabili, gentili, devotați. La amintirea tuturor calităților amicilor săi, domnul curtoa, Simți noduri în gât. Contele de tremorel, reluă, era un om de 34 de ani, băiat frumos, spiritual până în vârful unghiilor. Avea adesea însăstări de melancolie în timpul cărora nu prima pe nimeni, dar de obicei era așa de plăcut, așa de politicos, așa de serviabil, Știa așa de bine să fie nobil fără fază încât toți locuitorii din comună îl stimau și l-adorau. Și contesa întrebă judele instructor. Un înger, domnule! Un înger pe pământ! Biata femeie! O să-i vedeți rămășițele pământești imediat. Era regina ținutului ca frumusețe. Contele și contesa erau bogați? Desigur! Aveau la un loc mai mult de o de, de livre de rentă, poate și mai mult. Cam de vreo 5 sau șase luni, contele care nu prea avea pentru agricultură aptitudinile sărmanului Sovresi, vindea pământul și cumpăra rentă. Erau de mult căsătoriți? Domnul Curtoa se scărpină în cap ca să-și forțeze memoria. În septembrie trecut s-au căsătorit. Sunt tocmai zece luni. Era un an de la moartea bietului sovresi. Judele de instrucție lăsă notele pentru a se uita la primar cu un aer surprins. Cine este acest sovresi despre care vorbiți? Tata planta, care își rodea cu furie unghiile în colțul său, străin în aparență de tot ce se întâmpla, se sculă cu vieiciune. Domnul Sovresi, zise, este primul soț al doamnei de Tremorel. Prietenul meu curtoa a neglijat acest amănunt. Vai, răspunse primarul jignit, mi se pare că în afacerea de față... – Să mă iertați, îl întrerupse instructorul. Sunt anumite detalii care pot deveni prețioase, deși străine de afacere, Și chiar de sunt neînsemnate la prima vedere. Hmm, murmură tatăl planta, neînsemnat, străin. Tomul său era așa de straniu, aerul său așa de bănuitor, încât judecătorul de instrucție zise, oare nu sunteți de aceeași părere cu domnul primar asupra soților de tremorel? Tatăl planta ridică din umeri. Eu nu am păreri. Răspunse, eu trăiesc singur, nu văd pe nimeni. Ce-mi pasă de toate lucrurile acestea, cu toate acestea? Mi se pare, exclamă Courtois, că nimeni mai bine decât mine nu poate cunoaște viața unor oameni care erau prietenii și administrații mei. Atunci, povestești prost, răspunse cu un ton sec tatăl plantant. Și fiindcă judecătorul de instrucție îl îmboldea să se explice, luă cuvântul spre marea nemulțumire a primarului trecut astfel în planul al doilea, trasând în trăsături mari biografia contelui și a contesei. Contesa de Tremorel, născută Bert Leșailu, era fica unui biet învățător de țară. La 18 ani, frumusețea ei era de pomină la câteva poște în jur, dar fiindcă nu prea avea zestre decât ochii mari, albaștri și frumosul păr blond, pretendenții cu gânduri serioase nu se iveau. Deja după sfaturile familiei, Bert se resemnase să rămână fată bătrână și ceruse un post de învățătoare, un post trist pentru o fată atât de frumoasă. Într-o zi, moștenitorul unuia din cei mai bogați proprietari din district o văzut din întâmplare și se îndrăgostit de ea. Clement, s-o împlinise 30 de ani, nu avea familie și avea aproape o sută de mii livre devenit în pământuri bune și frumoase, libere de orice sarcină. Putea, deci, să-și ia soția după placul său. Nu stătul la îndoială. Ce mâna bertei, o obținu și după o lună o luă în căsătorie, spre marea nemulțumire a încăbățânaților din ținut, care peste tot repetau, Ce nebunie! La ce servește bogăția dacă nu o dublezi printr-o căsătorie bună? Cu aproape o lună înainte de nuntă, s-o cu reparații și mobilier numai puțin de treizeci de mii de scuzi. Domeniul de la Volfeilu, îl avuseseră răsoții pentru ca să petreacă luna de miere. Se simțira atât de bine încât se instalară definitiv spre mare mulțumire a tuturor ce aveau legături cu ei. Păstraseră la Paris numai un apartament mic. Bert era o femeie din acelea născută pentru a se căsători cu un milionar. Fără stângăcie și jenă, Ea trecu fără schimbare de la sala dărăpânată a școlii, unde suplinea pe tatăl său, în salonul superb din Volfeilu. Când primea la castelul său pe toți aristocrații din vecinătate, părea că nu făcuse decât asta încă de la naștere. Știu să rămână simplă, îndatoritoare, modestă deși păstra atitudinea de reprezentantă a celui mai de sus strat social era iubită. Dar mi se pare, întrerupse primarul, că nici eu n-am spus altceva, și nu mai era nevoie. O mișcare a judecătorului de instrucție îi închise gura și tatăl planta urmă. Și sovresi era iubit. O inimă de aur care nici măcar nu poate bănui răutatea. Era dintre oamenii cu credință sănătoasă, fără iluzii, căruia îndoiala nu-i mușcă niciodată inimă. Sovresia era dintre aceia care încă mai cred în prietenia amicilor lor, în dragostea amantelor lor. Acest menaj trebuia să fie fericit. Și a fost. Bert adora pe soțul său acel om cinstit care, înainte de a-i spune vreun cuvânt de dragoste, îi oferise mâna sa. În ce privește pe sovresi, acesta păstra pentru soția sa un adevărat cult, pe care unii îl găseau aproape ridicol. Se trăia de altfel pe picior înalt la volfeilou. Se primea des. Toamna, numeroasele camere erau toate ocupate de musafiri. Aveau echipaje minunate. În sfârșit, Sovresie era căsătorit de doi ani și, într-o seară, aduse de la Paris pe unul din vechii săi prieteni de aproape, un coleg de gimnaziu de care vorbea adeseori, pe Contele Tremorel. Contele, așa se zicea, venise pentru câteva săptămâni la Volfeilu, dar trecură săptămâni, apoi luni și el rămase, Nimeni nu era surprins. Hector avusese o tinerețe mai mult decât furtunoasă, petrecută în întregime, în orgii zgomotoase, dueluri, pariuri, amoruri. A zvârlis în dreapta și în stânga, după capriciu, o avere colosală. Viața comparativ liniștită de la Volfeilu, desigur, că îl sedusese. La început i se spunea adesea, curând... O să vă plictisiți de țară?" El zâmbea fără să răspundă. Se crezu, pe drept cuvânt, că din cauza că rămăsese comparativ foarte sărac, nu prea îi venea la socoteală să-și plimbe ruina în mijlocul acelora pe care-i orbise cu splendoarea. El lipsea foarte rar și numai pentru a se duce la corbei, întotdeauna pe jos. Acolo tregea la hotelul Belimaj, care e cel mai bun din oraș și se întâlnea ca din întâmplare cu o tânără doamnă din Paris. Ei petreceau după amiaza împreună și se despărțeau la ora ultimului tren. La dracu!" murmâi primarul. Pentru un om care trăiește singur, care nu vede pe nimeni și care pentru nimic în lume nu s-ar ocupa de treburile altuia." Mi se pare că scumpul nostru, judecător de pace, este destul de bine informat. Desigur, domnul Curtoa era gelos. Cum? El, fruntașul comunei. El să nu știe nimic de aceste întâlniri. Reaba sa dispoziție crescu cu mult când doctorul Jendro răspunse, Păi, tot Corbeiu a vorbit despre asta mai de mult.” Domnul Plantin a avut o mișcare a buzelor care putea să însemne, știu eu și alte lucruri încă. Început, totuși, fără vreo reflexie. Instalarea contelui Hector la Valfeuil nu schimbă nimic din obiceiurile castelului. Domnul și doamna Sovresy căpătară un frate. În acest timp, Sovresy făcu mai multe drumuri la Paris, din cauza că se ocupa, toată lumea o știa de afacerile prietenului său. Această viață delicioasă ținu un an. Fericirea părea că-și făcuse culcuș pentru totdeauna în umbrișurile încântătoare ale valfăului. Dar vai, într-o seară, când se întoarse de la o vânătoare în baltă, sovresi se simția atât de suferind că fu obligat să se așeze în pat. Se chemă un medic, care nu era altul decât amicul nostru, doctorul Gendron. O congestie pulmonară se declanșase. Sovresi era tânăr, puternic ca un stejar. Nimeni nu se îngrijoră serios la început. Într-adevăr, 15 zile mai târziu era în picioare, dar comisese o imprudență și îl întoarse boala, el se revindecă, sau cel puțin aproape. După o săptămână, se produse o nouă întoarcere a bolii, și atât de gravă de data aceasta încât se putea bănui în sfârșitul ei funest. În timpul acestei suferințe lungi, izbucni mai puternic dragostea Bertei și afecțiunea lui Tremorel pentru sovresi. Niciodată vreun bolnav nu a fost îngrijit cu atâta atenție înconjurat de atâtea probe de cel mai curat devotament, Tot timpul la căpătuil său, noaptea, ca și ziua, se aflau soția sau amicul său. avut ore de suferință, dar nici o clipă de plictiseală. Așa stăteau lucrurile încât tuturor care îl vizitau le spunea și le repeta că ajunsese să-și binecuvânteze boala. Mie mi-a spus, dacă nu m-aș fi îmbolnăvit, nu aș fi știut niciodată cât sunt de iubit. Aceleași cuvinte, zise primarul, le-am de mai mult de o de ori. Le-am repetat doamnei curtoa, Lorenței, fata mea mai mare. Desigur, continuă tatăl planta, dar boala lui Sovresi era dintre acela în fața căreia se pleacă și doctorul cei mai experimentați și îngrijirile cele mai atente. El nu sufera prea mult după asigurările sale, dar slăbea văzând cu ochii, ajunsese umbra sa. În sfârșit, într-o noapte, către două sau trei, muri în brațele soției și amicului său. Până în ultimele clipe păstrase plinătatea facultăților intelectuale. Cu mai puțin de o oră înainte de a-și da obștescul sfârșit, Ceru să se scoale și să se adune toți servitorii castelului. Când fură toți în prejurul patului, luă mâna soției sale, o în aceea a contelui de tremorel și îi obligă să jure că se vor căsători după ce el nu va mai fi. Ber și Hector protestaseră, dar el insistă astfel încât le fui imposibil refuzul rugându-i, înconjurându-i, afirmând că refuzul lor iar o trăvi ultimele clipe. Gândul căsătoriei văduvei sale cu amicul său se pare că l-a preocupat în mod cu totul aparte spre sfârșitul vieții. În introducerea testamentului său, dictat domnului Bert, notar din Orsival, în ajunul morții, dispune categoric că unirea lor este dorința sa cea mai fierbinte – Fiind siguri de fericirea lor și că vor păstra cu Evlavii amintirea sa. Domnul și doamna Sovresi, n-aveau copii? Întrebă judele instructor. Nu, domnule, răspunse primarul. Tatăl plantă în urmă. Durerea contelui și a tinerei văduve a fost imensă. Domnul de tremor părea disperat. Era ca un nebun. Contesa se închise în casă ne primind pe nimeni, chiar din acei la care ținea mai mult și chiar pe doamnele Curteau. Când Contele și doamna Bert reapăru, abia mai puteau fi recunoscuți. Atât erau de schimbați amândoi. Mai ales domnul Hector era îmbătrânit cu 20 de ani. Se vor ține ei de jurământul făcut la patul de moartea lui Sovresi, jurământ pe care toți îl cunoșteau, se întrebau toți, cu atât mai mult interes cu cât admirau aceste regrete profunde, pentru un om care, fapt de remarcat, le merita pe drept cuvânt. Judecătorul de instrucție opri cu un semn din cap pe tatăl planta. Știți dumneavoastră domnule judecător de pace dacă întâlnirile de la hotelul Belimaj au încetat? Presupun domnule, cred. Și eu sunt aproape sigur," afirmă doctor Gendron. Îmi amintesc că am auzit, vorbindu-se, toată lumea o știe la corbei, de o înfierbântată explicație între domnul de Tremorel și frumoasa femeie din Paris. După această scenă, nu s-a mai văzut la belimaj, Bătrânul judecător de instrucție zâmbi. Miulă nu e la capătul pământului," zise, și sunt hoteluri la Melon. Cu un cal bun, cineva poate fi de grabă la Fontainebleau, la Versailles, ba chiar la Paris. Doamna de tremorel putea fi geloasă. Soțul său avea troteuri de mână întâi în Tatăl plantă făcea o insinuare. Judecătorul de instrucție îl privi cu atenție ca să se poată asigura dar fața sa nu exprima altceva decât o liniște profundă. El povestea această istorie ca și pe o oarecare alta, indiferent care. Vă rog să urmați, domnule," reluă domnul dominii. Vai, nimic nu e veșnic aici pe pământ, nici chiar durerea." Curând, lacrimilor din primele zile și disperării violente urmă la amândoi o tristețe rezonabilă, apoi o melancolie dulce. Și un an după moartea lui Sovresi, domnul de Tremorel luă în căsătorie pe văduva sa. În timpul acestei istorisiri lungi, domnul primar din Orsival dădea probe de mare invidie. La sfârșit, nu se mai putu abține. Iată, într-adevăr, detalii exacte. Nu se poate mai exacte dar mă întreb dacă cu ele am făcut un singur pas în grava chestie care ne preocupă pe toți, să găsim pe ucigașii contelui și ai contesei. Tatăl planta, la aceste cuvinte, a țintit asupra judelui instructor privirea sa clară și profundă, ca și cum ar fi vrut să scormonească în fundul conștiinței sale. Aceste amănunte îmi erau indispensabile, răspunse domnul Domini, și le găsesc foarte lămurite. Aceste întâlniri într-un hotel mă pun pe gânduri. Nu se știe la ce limite extreme poate împinge pe femeie gelozia. Se opri deodată, căutând fără îndoială trăsura de unire, probabilă, care lega pe frumoasa doamnă din Paris cu ucigașii, apoi reluă. Acum, fiindcă cunosc soții tremorel, ca și cum aș fi trăit în apropierea lor, să trecem la faptele de față. Ochiul sclipitor al tatălui Plantin se stinse deodată. El mișcă buzele ca și cum ar fi voit să vorbească, dar tăcu. Numai medicul, care tot timpul studiase pe bătrânul judecător de pace, observă subita sa schimbare de expresie. Nu rămâne să știu decât cum viețuiau noi soți. Domnul curto, crezând că derea sa să ia cuvântul tatălui plantă. Vreți să știți cum trăiau tinerii soți? Răspunse cu vieiciune. Trăiau în cea mai perfectă înțelegere. Nimeni din comuna mea nu o știe mai bine decât mine, care trăiam în apropierea lor. Amintirea sărmanului Sovresi era între ei o legătură de fericire. Dacă mă iubeau atât de mult, este fiindcă le vorbeam adesea de el. Niciodată vreun nor, niciodată un cuvânt. Hector, eu îl numeam astfel, avea pentru soția sa grijile pline de atenție ale unui amant. Acele menajamente finale unui amant pe care soțul, nu mă tem să o spun, le neglijează de obicei prea repede. Dar contesa, întrebă tatăl plantă, cu un ton prea naiv ca să nu fie ironic. Bert," răspunse primarul, ea am dădea voie să o numesc așa părintește. Bert, nu mă feream să o dau de exemplu și model, deseori doamnei curto." Bert!" Era demnă de sovresii și de hectări, oamenii cei mai de ispravă pe care i-am întâlnit de când sunt. El observă că entuziasmul său mira puțin pe ascultători. Am motivele mele," urmă mai calm, ca să vorbesc cum vorbesc, și nu mă feresc să o fac înaintea unor oameni a căror profesiune și mai ales al căror caracter îmi garantează discreția." Sovrăsimea a făcut în viața asta un mare serviciu. Atunci când am fost Silii să primești primariatul, în ce privește pe actor, l-am crezut atât de mult pocăit de greșelile tinereții, încât, băgând de seamă că nu era indiferent Laurenției, fata mea cea mare, mă gândisem la o căsătorie, ușor de făcut, fiindcă, dacă contele de tremorel avea un nume mare, eu dădeam fiicei mele o zestre destul de convenabilă, ca să aurească orice blazon, numai că evenimentele mi-au modificat planul. Domnul primar ar fi cântat mult și bine laude soților tremorel și sieși cu aceeași ocazie dacă judele instructor n-ar fi luat cuvântul. Iată-mă fixat, începui el. De aici încolo îmi pare fund rupt de un scandal mare ce venea din vestibul. S-ar fi zis o bătaie, strigătele și răcnetele se auzeau până în salon, toți se sculară. Știu ce trebuie să fie, o știu foarte bine, au găsit cadavrul contelui de tremorel. Sfârșitul capitolului 3